0: Bienvenidos a la audacia del cine Hoy toca retomar el episodio más aclamado en la historia de la audacia del cine Estudios A24 Intro Qué emocionado estoy el día de hoy Estoy ah, extasiado, tengo muchísimas ganas de hacer este episodio. Antes de iniciar oficialmente con lo que vamos a abordar el día de hoy, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como arroba audacia del cine, dense una vuelta sobre todo en TikTok, que es donde eh, subimos más volumen de, de contenido. Y antes de que se me olvide, Alan, ¿cómo estás?
1: Igual comparto tu emoción. No sé si es emoción por hacer el episodio, no sé si es eh, emoción por continuar con este tema que nos apasiona tanto Y disfrutamos tanto haciendo el primer episodio O es la canción de ese intro que me puso en modo, eh, no sé, en modo éxtasis Con ganas de, de, pues, entrarle ya al tema, ¿no?
0: Claro, y, y qué bueno, para los que estén llegando a este episodio y no escucharon el primero Nos referimos a Estudios A24, una bola de rebeldes que están revolucionando la, la industria cinematográfica O la forma en cómo se está haciendo cine actualmente
1: Sí, exactamente. Y, y es un estudio que vale la pena eh, pues, explorar. Tienen proyectos bien interesantes. Nos quedamos con el cliffhanger, ¿no? De, de una de las... O más bien cuando empezaron a entrar como a todas estas eh, premiaciones que empezaron a ganar notoriedad. Realmente ya tenía como su séquito de, de fans, incluidos nosotros. Pero, pero realmente es cuando la industria los voltea a ver y empiezan a colarse en todas las premiaciones, ¿no? Que eso es justo, nos quedamos justo en la mejor parte del episodio. Entonces, si les gustó el primero, este debería estar un poquito más sustancioso, vamos a decirlo.
0: Sí, como mencionamos en el primero, de forma un poquito tramposa, como ya dijiste, nos quedamos justo en eso, en la película que los llevó. A las premiaciones que los puso en el mapa de, de los críticos, eh, digamos de la vieja escuela, ¿no? Porque los críticos de la, de la nueva guardia, por así decirlo, ya venían hablando de Estudios A24. ¿Y a qué película nos referimos? A Moonlight.
1: Pero pausa, pausa, pausa. Ah, no te pregunté, ¿cómo estás? No, ya, ¿para qué?
0: No, pues ya te dije, estoy muy emocionado. Mira, estoy tan emocionado que te perdono que no me hayas preguntado.
1: Mira, me queda claro que, que estás bien. Eh, para los que no nos están viendo, les describo, Pepe llegó con un saquito mamón. La verdad es que no me llegó el, el memo de que hoy íbamos a estar elegantes, de manteles largos, con saquito tipo el piojo Herrera. Es que, ¿qué te digo? Soy como el, el meme
0: de Barte, ¿por qué tan elegante? Porque grabamos la segunda parte de Estudios A24.
1: Me siento no vestido para la ocasión, pero digo, qué bueno que pones el, el porte en la audacia del cine. Qué desfachatez de tu parte ¿qué te digo, pero bueno, no. alguien tiene que poner el ejemplo. Vamos a entrarle al, al episodio y vaya, como vienes eh, tan elegante y vienes tan presentable a este episodio. Eh, ¿Qué te parece si empiezas? Pues sí, este,
0: me parece muy bien. Y a la película que nos referimos es A Moonlight, eh, Luz de Luna, le pusieron en español. Película del 2016, dirigida por Barry Jenkins. Y que me parece, si no me equivoco, es la película donde le metió dinero de lleno a Estudios A24. Que incluso Jenkins decía que... Le parecía asombroso porque mencionaba, ¿no? Imagínate que voy a abrir un estudio cinematográfico Y que mi primera apuesta va a ser una película Con temas tan controversiales como los que toca Moonlight sí. Temas bastante fuertes, incluso para los años en que vivimos
1: Sí, y, y creo que estas, esto te habla también como de los riesgos que están tomando, ¿no? Eh, no debería ser un riesgo Pero vaya, la premisa de Moonlight es eh, un hombre homosexual Un hombre afroamericano homosexual creciendo pues en este pues en esta comunidad negra básicamente y lo difícil que es eh, crecer como una persona homosexual ¿no?
0: así es, eh, de entrada con una madre adicta a sustancias, a ciertas sustancias, entonces ahí lo, la digamos, la controversia en cuanto a estos temas, porque evidentemente a la comunidad afroamericana pues no le pareció como algo de tan buen gusto. Digamos que era un círculo un poquito cerrado en ese, en ese momento, eh, como ya les mencioné, película del 2016. ¿Y por qué mencionamos que entraron a los premios? Porque de entrada hubo ahí, algunos recordarán la controversia que existió con La La Land en la Hostia. premiación del Oscar, eh, porque gana mejor película, pero eh, alguien eh, salieron unos, unos actores ya... Este, un, ...un tanto de edad avanzada... ...me parece que no vieron bien el sobre que les dieron... ...entonces di anunciaron que la ganadora era la, la La Land... ...y ya cuando suben a recibir el premio... ...las personas este, del equipo de La La Land... Eh, ...se dan cuenta que en realidad... ...la película que había ganado era Moonlight... ...ahí lo anuncian al, al actor que, que dio el, la premiación... ...hasta lo, lo aventaron por allá... ...y le quitaron el que se lo arrebataron... <ríe> ...fue bastante controversial esa, esa premiación.
1: Sí, digamos que pasó a la historia... Primero por el tema que aborda y después por este tema sí. tan controversial en la premiación. Seguro por eso pueden ubicar la película. La película es bastante buena, hay que decirlo, tiene una fotografía preciosa. Eh, él es protagonizada por Mahershala Ali y de alguna forma lanzan a Trevante Rhodes, ¿no? que últimamente ha estado trabajando más. Difícilmente va a volver a hacer un papel como, como este. Pero eh, vaya, la película es muy buena y de lo mejor de Barry Jenkins. Seguramente lo mejor de Barry Jenkins. Y, y sí, con esto ganan... Pues vaya, o sea, pasaron de, de ser un estudio chiquitito a ganar el premio más grande en la, en la industria cinematográfica. Entonces esto te habla de que crecieron muchísimo en nada de tiempo.
0: Claro, y sobre todo por lo que te, te mencionaba de la apuesta tan arriesgada. no Es la primera película en donde meten... Lana 100% donde se arriesgan con su propio dinero, ya no con inversionistas que crean en una idea, no, no, no. Aquí meten dinero de su propia bolsa en una de las historias que para esa época es un poquito más, más difícil. Ahorita que mencionabas a Mahershala Ali, gana el premio a Mejor Actor también.
1: Mejor Actor de Reparto, uh -huh. sí.
0: Ahora, te pregunto, Alan, porque en esa premiación estaba también otra gran película, por ahí creo que un poquito menos vista, que era Manchester by the Sea. sí. ¿Merecía el Oscar a Mejor Película Moonlight?
1: Creo que fue más... Híjole, y espero no me cancelen. Pero creo que eh, tuvo más agallas. Fue... Le premiaron las agallas de, de retratar este tema, ¿no? A mí me parecía mejor película. Incluso técnicamente me parecía mejor La La Land. Uh -huh. eh, en cuanto a guión me parecía mejor. Y actuaciones me parecía mejor Manchester by the Sea. Pero creo que... que... Vaya, no fue una injusticia, fue de, de digamos, del top 3 de, de películas y de alguna forma, pues, se intenta premiar las agallas con las que retratan el tema que aborda, que es el que ya hablamos, ¿no?
0: Sí, claro, y que también ya lo hemos mencionado, digo, no es un secreto para nadie. La academia en muchas ocasiones quiere ser incluyente, una aparentemente incluyente. Claro. Quieren premiar este tipo de, de temas controversiales para que la gente diga: Ay, mira, la academia eh, premia sí. eh, un tema tan complicado para cierta sociedad, ¿no? Entonces, creo que estoy de acuerdo contigo, no es una injusticia. Eh, Digo, al final del día, quien hubiera, la película que hubiera ganado estaba en lo correcto
1: Justo mi favorita en ese año era Manchester by the Sea Lo que me provocó fue eh, muchísimo que, que creo que nos estamos saliendo un poquito, ¿no? Pero vean esa película recomendadísima Manchester by the Sea, ¿tú qué piensas?
0: A mí también me encantaba mucho esa, esa película. Soy muy fan de Casey Affleck, que es el protagonista de sí. Manchester by the Sea. Eh, las actuaciones, como ya dijiste, el drama que, que logran desarrollar esta pareja, el, el, el llanto, la sí. desgarradora que es. Creo que para mí esa película era la, la mejor. Y eso que, al alante, la, la amo con todo mi corazón.
1: Sí, seguramente. Ahora, hablamos de que entraron a los premios. ¿Cuál crees que sea? Porque también tienen una, y de hecho este año, ¿no? Acaba de pasar, ya la abordamos en algunos episodios. Vamos a, a tocar el tema muy breve. Estamos hablando de Minari, también otra de, de las películas que tuvo bastante eh, pues, atención por parte de la academia, por parte de los premios. Tuvieron, de hecho, seis nominaciones, ganan un Oscar. ¿Cuál te parece que es mejor, Moonlight o Minari?
0: Yo creo que Moonlight es mejor eh, en cuanto a el conjunto, todo lo que maneja, porque incluso el tema de la homosexualidad no lo enaltecen como para que la gente diga «Mira, es un tema homosexual, es un... hablan sobre gays». No, no, no. Lo tocan con una naturalidad que a mí me parece eso enaltece claro, más wey. la película.
1: Y, y creo que es un, un tema que no habíamos visto no, en, en ningún momento. Al menos eh, por mi parte y dentro de mi ignorancia, jamás me había puesto a pensar lo difícil que debe ser el ser una persona homosexual en la comunidad negra donde todo es eh, pues ser gangster y ser, eh, no sé, eh, ser como rudo. Tienes como una imagen de, de, de un hombre afroamericano, difícilmente te pones a pensar en esa situación. Y creo que eh, Moonlight lo retrata bastante bien y te digo, por mi parte, pues me abre un poco esta perspectiva. Claro,
0: y, y lo mencionas, ¿no? Lo difícil que debe ser y sobre todo porque venimos de unas... Décadas, eh, donde incluso el, el hip hop, en donde los, la comunidad afroamericana tiene más relevancia y más punch Muchos de los videos de inicios de los 2000 era el rapero cantando, claro. rodeado de, de chicas este, Claro, sí. eh, con, con poca ropa y era así súper machísimo Entonces, de pronto, que, que dentro de esa comunidad, o sea, imagínate a principios de los 2000, a lo mejor A, a, a una persona que se declarara abiertamente gay, pues qué
1: difícil y sobre todo haciéndolo bien, ¿no? Con una, una gran película, una buena puesta en escena, grandes actuaciones, y creo que eso te transmite muchísimo. Ahora, Minari, ya lo mencioné, es su segunda película debe ser la... sí, es la segunda película más exitosa de los estudios en cuanto a premios. Y también, la verdad es que vale muchísimo la pena, no vamos a entrar tanto en detalles porque ya lo hemos tocado en repetidas ocasiones, ¿no? En el, en el episodio y por ahí en las redes hicimos algunos videos de, de Minari, nos encantó Minari también. Eh, y creo que es, es completamente otro polo, ¿no? Digamos, Moonlight te deja como esta este vacío interno, uh -huh. este, eh, pues, cuestionarte la, la humanidad incluso, ¿no? Sí. Eh, y Minari te deja como ese, ese sentimiento, no sé, como ese abrazo al alma, ese abrazo al corazón.
0: Pues, digamos que con Minari te dan ganas de ir a abrazar a tu mamá, ¿no? Entiendo.
1: Exactamente, sí te dan ganas de abrazar a tu familia. Polos completamente opuestos y es un poco el rango, ¿no? Que maneja... A24, desde historias eh, bien arriesgadas, desde historias ligeras, desde películas con chistes de pedos, como ya abordamos en el primer episodio, y eh, te habla de los riesgos que corren como estudio.
0: Claro, y que el, la apuesta es distinta, ¿no? Porque, por un lado, en Moonlight, Estudios A24 mete su lana 100%, y en Minari hay lana incluso del mismo Brad Pitt, lo que te habla de que ya era claro. un proyecto más consolidado, en la otra era un a ver qué pasa,
1: Sí, exactamente, y, y creo que es algo de lo valioso ¿no? que podemos rescatar de, de, de esto, que no tienen, vaya, no tienen una fórmula, son bastante versátiles y le rascan por todos lados, ¿no? eh, desde películas más convencionales, desde películas más arriesgadas, desde tomar a un director completamente desconocido, tomar a un director eh, griego con Yorgos Lántimos, eh, tomar un director que acaba de hacer un, un eh, corto que estuvo interesante y le dan como esta responsabilidad de hacer eh, pues algo más grande, eh, por ejemplo y entrando un poco al, al tema de art house horror igual abordándolo muy rápido porque es uno de los episodios que tenemos ganas sí. de hacer ¿no? El caso de Ari Aster, este eh, director quiero decir prodigio. Quiero decirlo con todo sí. mi corazón. Sí. Director prodigio es de los directores que más me emocionan, 35 años tiene el, el nene. Y ya está haciendo grandes películas, películas, eh, no sé, me atrevo a decir de culto, de, eh, tendríamos que dejar pasar algunos años, ¿no? Pero me atrevo a decir películas de culto, dos madrazos del cine de horror que a mí me encantan, arthouse House Horror, eh, Hereditary y Midsommar. Eh, venía de hacer cortos, le dan la oportunidad de hacer Hereditary, es una película que voltea miradas. Que a mucha gente nos encanta De mis favoritas de los últimos años De mis favoritas de este subgénero Del arthouse horror Y posteriormente Midsommar Midsommar mejor técnicamente Pero me gusta más que eh, Ahora lo que tienen en común Estas eh, películas Es que son fuera de lo convencional ¿no? eh, Y quizá para los fanáticos del horror Y me ha tocado escuchar a varios Que no les encantan estas dos películas Apenas mi hermana Vio Midsommar eh, puta, la, la asqueó completamente eh, Quedó con eh, No sé, creo que no quería vivir Creo que terminó llorando o sea, es, es una película perturbadora lo, Las dos tienen eso en común Y las, las dos son bastante buenas Es que es lo que
0: tiene Ari Aster, Y concuerdo contigo, es un genio eh, Tiene una edad muy corta para todo lo que está desarrollando Es una persona que en mi opinión Está marcando una época en La forma en cómo se está haciendo el horror Hoy por hoy le dio un giro completamente al, al, al horror más allá de los de los temas él si algo sabe hacer muy bien es justo y lo acabas de decir es perturbar a la gente con imágenes que te, se te van a quedar grabadas por días por noches con este con la fotografía en cada una de sus películas tiene una razón de ser es impresionante el conjunto que este hombre logra ensamblar para que todos nos adentremos en su cine y es verdad no a todas, las a todas las personas más bien les gusta este tipo de películas... Y está bien, lo que pasa es que tienes que conectar... Probablemente tú la veas y no conectas en esa ocasión... Pero la vuelves a ver y a lo mejor ya tienes otro, otra idea... De lo que vas a, a, a ver con, con este director y conectas... Y, y en cuanto conectas con la película no hay forma de que no sientas nada...
1: Sí, y es algo de lo que le debemos a Estudios A24... Y por eso el tema, ¿no? Eh, descubrir estos directores y, y lo han hecho varias veces... También eh, en cuanto a house Horror han tenido algunas apuestas, una en mi opinión no es tan exitosa, It Comes at Night, eh, creo que no la has visto. verdad No, esa no la he visto. Bueno, es una película que igual intenta algo distinto, es una, una familia en, en, el, en el bosque que está amenazada por eh, pues elementos un poco más comunes del horror. La verdad esta película no aterriza, pero se ve esa propuesta distinta y se ve como esta misma línea de, de tener una fotografía preciosa una producción relativamente barata, pero con una propuesta, que es algo que vemos en todas sus películas. Ahora, hablando de directores, también a ellos les debemos, no a los hermanos Safri porque ya tenían proyectos previos, pero sí la popularidad de los hermanos Safri, que son otros de los directores contemporáneos que a mí me fascinan, eh, que sería como la, la característica principal de estos directores, que toman actores Serían como de alguna forma estos estudios A24 de la dirección, ¿no?
0: okay.
1: que eh, toman estos actores que están encasillados por otro rol y los, eh, les dan como este giro y nos hacen verlos de forma completamente diferente como nunca nos imaginamos. el Primer ejemplo y voy en orden cronológico, Good Time de 2017, eh, película donde Robert Pattinson, que la mayoría de la gente está eh, acostumbrada a verlo como un vampiro adolescente, eh, lo vemos como un ladrón de poca monta Junto con su hermano Son eh, prácticamente ladrones de banco Teniendo la peor noche de su vida Esta película tiene un ritmo vertiginoso Tiene eh, grandes actuaciones Robert Pattinson es como wow, Te vuela la cabeza por completo Y te quitas la idea Si no has visto nada más de Pattinson Te vuela la cabeza Y te, te cambia esta idea de Ah, es el vampirito eh, adolescente Que vi en mi juventud no eh, De ahí eh, ...saltan a hacer su siguiente película... ...que es James On cod James si la viste... Sí, ...ahí que hicieron... ...tomaron a Adam Sandler... ...un eh, actor famoso... ...por hacer chistes de pedos... ...en todas sus películas... ...y hacer estupideces... ...y lo ponen a hacer un drama... ...que ya lo había hecho... ...con Punch Drunk Love... ...¿no?... ...y con Spanglish... Uh -huh. eh, ...pero acá lo... ...lo, lo hace nuevamente... Y, ...y... ...para nada la línea de las dos películas previas... ...en las que había hecho drama... ...acá... ...realmente explotan este rango... A mucha gente nos caga Adam Sandler, nos cae mal. Acá, acá juegan con eso, explotan eso, y lo hacen ser eh, como este personaje pesado, ¿no? Este personaje odioso, que lo, le quieres dar un madrazo en la cara.
0: Sí, es que de entrada el, el personaje en Uncut James es, es una aberración de ser humano, es un, es un ser humano nefasto, maldito, es un ser humano sin alma, es un, un ser humano que no le importa sobre quién tenga que pasar para lograr lo que hace en este caso es un adicto a las apuestas y... Y ya de ahí no quiero contar más porque puedo, puedo incluso llegar a ciertos spoilers. La película es vertiginosa 100%, la película es intensa, la película nos... Justo ahí me pasó eso, me quité la imagen de Adam Sandler con sus amiguitos chavorrucos pedorreándose como si fueran claro. Squinkles En esta ocasión ves a un Adam Sandler que puede actuar y creo que por eso te cae más mal todavía. Porque siempre nos entrega con sus producciones de Netflix eh, porquerías, eh, chistes baratos, chistes chafas... Todo mal, sin historia, nada más metiendo a sus amigos de toda la vida, que está bien, son sus amigos, pero pues métele un poquito más de calidad,
1: tomando en cuenta que ya te vimos que puedes hacerlo. Que aparte tiene un contratazo multimillonario con Netflix, ¿no? Uh -huh. Para hacer películas y realmente las hace por cumplir nada más. Ahora, ¿realmente puedes
0: culparlo? Yo creo que sí, porque al final del día, digo, ya el contrato multimillonario ahí está, ¿no? O sea, no te van a quitar el dinero. No, no, no le dijeron, oye, pues échate tantos pedos por película, o a menos de que así haya sido el contrato, pues probablemente de acuerdo pero si no le dijeron, pedorreate en todas las películas, ¿por qué no una? O sea, va, el contrato te dice 10 películas y le da hueva hacer 10 películas, entonces en las 10 se pedorrea, pero ¿por qué no 9 con tus amiguitos y una bien hecha, una con calidad, una donde lo intentes al menos?
1: Sí, que creo que está muy en su zona de confort, ¿no? Realmente no quiere salir de ahí, digamos, es lo que hace fácil Siento que es un, un más flojera realmente por, por actuar Porque vaya, de que lo hace bien, sí. lo logra, ¿no? Lo logra y creo que acá te habla como de, de este, no sé, poder de convencimiento De los hermanos Zafdi Cómo le habrán vendido este proyecto, ¿no? Eh, eh, creo que es parte de la genialidad de este par de hombres No han hecho tantas películas Tienen eh, por ahí como tres películas, ahora te confirmo eh, yo he visto tres al menos de los hermanos Abdi. Las tres son buenas, las tres tienen propuestas bien interesantes, pero estas dos sí se salen de, de... tienen una calidad impresionante en mi opinión. Lo padre de Uncle James es que la puedes ver en este momento en Netflix, ¿no? O es sea, sí. decir, si, si te interesó lo que estamos hablando de ella, la puedes ver en este momento y, eh, si no te encanta, al menos vas a ver... Como está eh, con otros ojos, ¿no? A Adam Sandler.
0: Sí, es una faceta que desconoces completamente. Porque incluso en las películas donde ha actuado con cierta seriedad, no se parece nada en lo que hace en esta película. Ahora, ¿cómo le vendieron la, la propuesta? Seguramente se acercaron con él y dijeron, Sandler, todos te aman. Vamos a hacer con esta película que vean tu lado feo, que, que les caigas mal. Lo que no saben es que a un chingo le caen mal. O sea, y, y la verdad es que también esas películas de pedos y toda esta. Cuestión. Hay muchas películas, hay muchas personas que sí las disfrutan. Yo conozco a, a varios que sí son seguidores y fans de, de Sandler. Eh, realmente, pues no sé por qué. Yo la verdad no lo disfruto mucho. Y, y de pronto me. Digo, el otro día estaba, eh, creo que mi, mi hermano, no me acuerdo quién, estaba viendo una de este hombre que se llama algo de zapatero y. No, no, de verdad te juro que me quedé dormido.
1: Que creo que al final no está mal, ¿no? Digo, lo que disfrutes del cine está bien y siempre va a ser lo, lo mejor para ti y está padre. Eh, pero sí vale la pena, ¿no? Y es uno de los, de lo que buscamos en este podcast, pues como que, que descubran algunos otros gustos. ¿no? Y
0: es que es justo lo que mencionábamos, por ejemplo, en el caso de Los Furiosos. O sea, está padre que lo disfrutes y está bueno pero también está, estaría muy bueno que sobre eso de pedos, pues a lo mejor le metieran un poquito más de calidad. No, porque ya llega un momento donde ya sabes que Sandler con sus cuates y que nada más se, o se bajan el pantalón, enseñan las nalgas y, y ya a lo mejor pues, tanto de eso ya no está tan bien.
1: Fueron demasiados pedos en un par de minutos. Vamos a regresar a Estudios a 24. ¿Qué por te favor, parece? por favor,
0: hagámoslo. Y la siguiente película de la que vamos a... a platicar. es una Ya platicaba sobre Pattinson, de cómo se quitó esta, esta imagen del vampiro que brilla en el sol y todo este tipo de cuestiones. Y hace no mucho, fue en el 2019, un par de añitos, nos regaló The Lighthouse. Esta gran película de Robert Taygers. Wow, ¿qué, ¿Qué te pareció esa película?
1: Es una tremenda película. Es definitivamente, tiene dos largometrajes nada más, Robert Eggers, que también es otro de los directores eh, que descubre A24 y lo empieza a lanzar, eh, con The Lighthouse su segundo trabajo empieza a ganar notoriedad, no y, y ganó por ahí una nominación, mejor fotografía, que en mi opinión debió haber ganado, no la gana, pero en mi opinión era la clara ganadora, porque intenta cosas bien interesantes, también el... El eh, aspect ratio de la película, desde ahí, pues, te llama la, la atención, ¿no? O sea, realmente se compromete de lleno con el, el, el periodo que quiere retratar en su película. Investigó muchísimo incluso el lenguaje de, de estos, eh, pues, eh, cuidadores de un faro, que la premisa es bien simple. Un par de, de cuidadores de un faro que empiezan como a... Los vemos a, a eh, colapsar de alguna forma mentalmente, ¿no? Uh -huh. ...y realmente se envuelve en esta investigación del lenguaje de esa época... ...de cómo hablaban los marineros, de un chorro de filosofía... ...hay muchísimas capas dentro de esta película... ...creo que eh, va a ser necesario abordar esta película y todo su significado... ...en algún eh, espacio donde tengamos un poco más de tiempo... ...habrá que hacerlo, pero sí, y ya mencionamos a Robert Eggers... ...ya lo mencionamos en la primera parte porque debuta con The Witch, sí. que película que ya abordamos, entonces eh, es esto, como ver la, la genialidad y el potencial de estos directores tan jóvenes, él me parece que tiene 38 años, entonces súper joven, le ven algo y lo empiezan a desarrollar.
0: Sí, y que ahora esta película está llena de simbolismos que honestamente para la persona que diga que los agarró todos a la primera vista y que terminó de ver la película y así captó todo lo que, lo que estaba pasando, es un mentiroso. Porque realmente esta película se tiene que ver en muchas ocasiones, incluso eh, eh, por ahí algunos simbolismos se te llegan a pasar porque tiene muchísimos. Es una película muy compleja y muy complicada de ver. En mi opinión es una de esas películas que tienes que ver varias veces y que no tienes que ver cansado porque si la ves cansado no, no vas a conectar con lo que te está contando es, es bastante difícil, a mí me costó mucho trabajo ver esta película la tuve que ver mínimo dos veces y todavía así como que reaccionar tienes que pensar lo que viste durante toda la noche porque y un está poco llena de investigar cosas.
1: no un poco sí. investigar el, el contexto no, no digo eh, porque lo, aparte lo lindo del cine es interpretar eh, tiene muchísima interpretación y creo que vale la pena como tener ese contexto filosófico y a partir de ahí volverla a ver, ¿no? digamos la ves una vez, le entras como a la filosofía que hay detrás y ya posteriormente te la vuelves a ver y ya empiezas a encontrar como estos simbolismos ¿no? eh, eso y las grandes actuaciones, rescato eso y las tremendas actuaciones la de Pattinson sin duda para mí la mejor actuación en su carrera
0: Digo, no he visto mucho de Pattinson, honestamente, yo sí me había quedado con la imagen del, del vampirito y, y lo había bloqueado de mi yo vida. Yo te lo dije, sí. te, cu
1: cuando anunciaron que era Batman, tú estabas muy molesto, yo te dije, no, espérate, acabo de ver Good Time y va a ser un gran papel. Que,
0: que digo, enojarse con quién va a ser Batman ya es algo normal, ¿no? Sea, cada que anuncian un Batman, todo el mundo, ah, ¿qué, ¿Por qué ese Batman? es Batman? Es normal cuando eres un ñoñazo, es Un ¿no? sí, hasta me salió un barrito de coraje, me acuerdo sabes, como buen ñoño. <ríe> Este, pero, pero si me había quedado con esa imagen, es verdad, muchas personas me habían dicho que, que Pattinson ya no era el vampiro que habíamos visto, que sí actuaba, yo no lo podía creer, y la verdad es que todo el mérito para este gran actor, eh, hoy por hoy me retracto de todo lo que había dicho de él, bueno no, o sea, sí sigo pensando que como vampirito es una payasada y una burla, pero me retracto de haberlo descartado de, de mi vida, este, ya lo quiero mucho, de hecho ya estoy esperando su Batman, y sobre todo en esta película, digo, al final del día es básicamente un monólogo, bueno, no un monólogo, pero es nada más este par de actores sí. eh, durante toda la cinta, entonces la intensidad que logran es impresionante.
1: Y el gran William Dafoe, ¿no? Tremenda actuación de William Dafoe, ninguno de los dos se queda corto, no. porque generalmente en estas películas donde eh, pues están como enclaustrados en un lugar y que se filman en locaciones bien chiquitas, Aparte de esta claustrofobia, normalmente vemos que un personaje se traga a otro. Me viene muy a la mente eh, El Lobo de Wall Street, por ejemplo. Esta escena al inicio donde salen eh, Leo DiCaprio y Matthew McConaughey. Que eh, realmente Matthew McConaughey en un lapso bien breve se traga a DiCaprio, ¿no? O sea, su actuación es bastante mejor. Acá es una película completa de ellos dos nada más. Con un actor de bastante más experiencia y en ningún momento sientes por debajo a Pattinson. ¿no?
0: Sí, que también en, en este caso que mencionas de DiCaprio, pues es justo esa la, la intención, en mi opinión, que esta, esta persona sea absorbida por el, el otro personaje, el personaje de Matthew, porque incluso ahí te va demostrando la personalidad, cómo claro. va avanzando a lo largo claro, de la película. Sí, sí, en sí. este caso, los dos actores, y yo la verdad es que dije, wow con Pattinson de poder seguirle el ritmo a William Dafoe. O sea, realmente un actor tan consolidado, un actor tan respetado en el medio actoral, este, eh, en el medio cinematográfico Por quien tú me digas, directores, fotógrafos Todos los actores te respetan a William Fow Y que Pattinson le haya Seguido el ritmo y por momentos incluso Se haya robado, cierto, ahí cámara Es mérito 100% de este hombre De verdad, mis respetos
1: Ahora, pregunta audaz ¿De eh, Lighthouse o The Witch? Uy
0: Es una pregunta muy difícil Y ahí sí no va a ser porque vi después de sea Es mi favorita, ahí sí, The Witch Tengo que mencionar que a mí me marcó muchísimo eh, Tengo por ahí una, una historia Que todavía me dio más miedo eh, Algún día se las contaré eh, Entonces para mí The Witch eh, Se llevó mi
1: corazón por mucho A mí también me gusta más The Witch es mejor película de Lighthouse, es bastante mejor película de Lighthouse, pero gusto personal de Witch. Pero ¿sabes que estaría lindo? Que la Armada Audaz nos dijera eh, qué película disfrutan más, qué película les gusta más, cuál les parece mejor. The Witch la pueden encontrar en Amazon y The Lighthouse la pueden encontrar en HBO Max, entonces no hay excusa, cualquiera de las dos la pueden ver en este momento.
0: Ok, incluso eh, pues de todas las películas de 24 que también nos digan cuáles han visto, a lo mejor han visto algunas que no hemos tocado y que okay. nos pueden decir, se están perdiendo de esta joya, okay. pero bueno, ya de ahí seguimos para el 2017, eh, The Killing of a Sacred Tear, eh, en español le pusieron ¿Cómo matar a un ciervo?, algo así, algo así Algo así Del director que ya mencionamos en el episodio pasado Y que no nos vamos a cansar de enaltecer Y de decir lo grande que es Yorgos Lántimos Este gran director Creo que esta película fue la primera que vi de Yorgos de y, y de verdad ahí fue que no entendía qué estaba pasando Era algo para mí nuevo A lo mejor ya después te pones a pensar Y si sí has visto cosas eh, que te hayan marcado Que te hayan generado esa sensación Pero en ese momento yo sentí que me estaba generando algo nuevo en el cine D esto, esto no lo he visto
1: también está en Amazon Prime. Eh, no sé si la recomendaría para todos. Si van a entrarle al cine de Yorgos Lantimos, creo que recomendaría ampliamente empezar por The Lobster y después ver eh, esta película que bien mencionas. ¿O The, Vas... favorite. the no, creo. No creo que retrate el estilo de Yorgos.
0: Pero como para que le agarres el gusto a, a, a Yorgos, yo sería la primera que recomendaría, justo por la, la línea que, que está más marcada y definida que el resto de las historias.
1: Puede ser... Creo que yo empezaría definitivamente por The Lobster Y después eh, The Killing of a Sacred Deer No sé, no me no me agrada la idea de empezar con The Favorite Porque te puede dar otra impresión del, del director que podría ser ¿no? Realmente Yorgos en su máximo esplendor Es pues eh, Yorgos en The Lobster Yorgos abordando eh, dilemas sociales O sí, dilemas morales, ¿no? Incluso eh, de alguna forma metafórica, eh, con una gran fotografía, con muchísimo humor negro, eh, con buenas actuaciones, creo que ese es Yorgos Lantimos.
0: Sí, pudiera ser. Digo, al final del día, y en algún momento me sucedió, eh, platicando sobre este director, alguien me dijo, pues recomiéndame una película, y la primera que se me vino a la mente fue The Lobster. Y realmente no me enganchó con este director Por eso creo que, en mi opinión, okay. si alguien más me dijera Oye, recomiéndame algo para entrarle Y empezaría con algo un poquito más eh, eh, No común, pero un poquito más eh, normal, por así decirlo
1: Ok, puede ser Digo, igual, pásennos lo, sus comentarios Si ya vieron eh, varias películas de Yorgos Lantimos Platíquenos cuál sería como eh, la, la que recomendarían para empezar a verlo, ¿no?
0: Me gusta, me gusta
1: Hablando de directores consolidados, porque Yorgos, de alguna forma, cuando hace esta película con ellos, pues ya, ya traía cierta trayectoria. Incluso una película con, con A24, ¿no? Eh, pero hablando también de, de... Y de este tema que ya mencionamos, que no se encasilla. No es como, ok, solo tomamos directores nuevos eh, o solo hacemos eh, proyectos arriesgados. Este es un... Híbrido es un proyecto arriesgado De un director de alguna forma No, no de alguna forma, vaya, consolidado ¿No? Gaspar Noé
0: Ay, A ver, dime, dime, sé que tienes Ega. más que decir aquí Te voy
1: a ceder el, el espacio Gaspar Noé Estoy hablando de la película Clímax Gaspar Noé es este Es este mamador Pretencioso Que en su momento hizo una gran película Que se llama Irreversible eh, película francesa que lo, lo catapulta la fama y, y toda la gente lo voltea a ver eh, irreversible es con Mónica Bellucci y con Vincent Cassel es una tremenda película eh, te pone, no sé, es de estas películas que te perturban muchísimo eh, que juega muchísimo con su estructura narrativa, juega muchísimo con la cámara y logra perturbarte ahora después de esta película, para mí ...y en mi gusto personal... ...Gaspar Noé ha intentado replicar esta fórmula... ...una y otra y otra y otra vez... ...o sea como que vean... ...miren lo diferente que soy... ...miren lo arriesgado que soy... ...miren lo controversial que soy... ...soy Gaspar Noé... ...y Clímax es... ...como la más de todas estas... ...tiene... Eh, ...tres películas que han llamado muchísimo la atención... ...¿no?... Irreversible, ...Enter the Void... ...y Clímax... ...de las tres... ...la única que me gusta es Irreversible... Enter the Void tiene una gran idea, pero le da tantas vueltas, tantas vueltas, tantas vueltas, tantas vueltas, que para mí se, se hace cansadísima. Aparte dura como 26 horas. Entonces, eh, creo que tiene una, una gran premisa, tiene una idea central buenísima. Tiene lapsos brillantes, pero no termina de aterrizar y te desconecta por momentos. En una de esas 26 horas te desconecta. Con Clímax es como el, como todo lo que hizo mal en las otras películas. Es esta película, o sea darle vueltas a todo No tener un, una idea de, de a dónde quiere llevarlo No tener una idea de qué quiere provocar Eso sí, tiene una secuencia De inicio brillante brillante Y que es el, el intro Que uh -huh. utilizamos eh, Es como este, es esta fiesta en, Dentro de una casa Igual eh, todos enclaustrados Es un conjunto de bailarines Está basado en una historia real eh, Yo creo que vale la pena ver esta secuencia de entrada, eh, ver la, la historia en la que está basada la película y en tu mente puedes imaginar algo mejor de lo que es esta película.
0: <risa> Honestamente yo no he explorado mucho a Gaspar, eh, ¿y por, ¿por qué? Porque me parece un irrespetuoso, este director me parece eh, de verdad un mamador de lo peor, lo veíamos hace <risa> sí, no mucho en una entrevista en la cual afirmaba tajantemente porque... Justo eso que mencionabas es Gaspar Noé, ¿cómo chingados va a tener un guión? Entonces el, el nene decía, yo no escribo los guiones de mis películas, yo nada más me voy guiando por mis ideas. Por eso repite muchas claro. cosas, por eso se vuelve repetitivo, porque claro. no tienes una estructura en tu historia. Porque como eres Gaspar Noé, pues nada más vas a poner a actuar a la gente y a decirle, tú vete por acá, tú vete por acá, se te olvida. Y otra vez vete por acá y otra vez haz esto. Entonces... Por eso no lo he explorado mucho, porque siento que a mí me molesta muchísimo cuando te envuelves en esta... Lo mencionamos en el episodio de M. Night, cuando te envuelves en esta bandera mamadora de... Yo soy el gran director, yo soy el, el que nunca tiene errores, yo soy el que no tengo por qué cambiar nada... Porque si no entiendes mis películas, tú eres el tonto. Claro. Entonces, por eso no voy a ver nada de no, Ya está, me enojé, ya no quiero saber <ríe> nada.
1: ¿Qué sabes qué? Ok, ya pasó el coraje. La verdad es que tiene momentos brillantes en cada una de sus películas. Irreversible es eh, consistente, es. Eh, pues creo que la, la. En mi opinión, ya lo mencioné, la, la mejor. Creo que es así, no, no decae conforme va avanzando la película, pero estas dos que acabo de mencionar, en mi opinión, sí se caen completamente. Pero aún así, tiene cosas bien, bien rescatables y rozando lo brillante, como en Clímax, que te. Hablo de los primeros 15 minutos, toda esta secuencia está preciosa y técnicamente, ahora técnicamente Gaspar Noé es buenísimo, es un gran director en los aspectos técnicos, el tema siempre lo que le falla es el maldito guión, me gustaría verlo trabajar con un guionista interesante que quién sabe, siendo Gaspar Noé, sí. quién sabe si... ...si considere trabajar con un no va a tirar
0: seguro a la basura y va a decir... ...yo regreso a trabajar sin guión... Sí. ...y si sí es cierto, o sea... ...digo, al final del día por algo está donde está... ...y por algo las personas a las cuales les gusta el cine... ...lo consideran un buen director... ...otros un gran director... ...y por algo, o sea, un, un, un imbécil no es... ...pero sí, si de plano no, 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 no puedes tener autocrítica... ...y decir a lo mejor me, me estoy equivocando en esto... ...y por el contrario dices... ...no, no, no lo necesito, no necesito sí. un guión... ...entonces... Eso te va a provocar que nunca llegues a, a los niveles que tu capacidad misma puede generar.
1: A mucha gente le gusta, perfectamente válido, perfectamente respetable. Para mí este es uno de los fracasos de A24, pero bueno, a mucha gente le fascina. y para Creo que es de estas películas polarizantes, para muchos podría ser un exitazo. Y estamos hablando de un di director consolidado, como también es eh, directora consolidada, Sofía Coppola que hace esta película On The Rocks, regresa con ellos porque incluso hablamos de The Bling uh -huh. Ring, es una de sus primeras tres películas de, de A24 y recientemente el año pasado eh, Sofía Coppola estrena On The Rocks, esta película protagonizada por eh, Bill Murray y protagonizada por Rashida Jones eh, que se enfoca un poco más en la comedia, no según yo.
0: Sí, sí es un poquito más enfocada a este género eh, te, iba, te iba a preguntar, no sé si me estoy equivocando Sofía Coppola ya había trabajado con Bill Murray en Lost in Translation Sí eh, Con Scarlett Johansson Una gran película, por cierto, si tienen oportunidad de verla Por favor háganlo, pero bueno, ya no me desvío, regresamos a la película
1: Exactamente, y, y de alguna forma esta película es como Esas películas ligeras para domingar, ¿sabes? Tengo un problema con Sofía Coppola. Creo que eh, sus historias, aparte de Lost in Translation, que me parece brillante, y de Vírgenes Suicidas, uh -huh. que también es una gran película en mi opinión y que sí es bastante profunda, sus películas me parecen muy superficiales. Y tenía esta plática hace poco. Creo que el tema con Sofía Coppola es que realmente no ha vivido dificultades en su vida, ¿no? Entonces... Cuando escribe, pues difícilmente te va a hacer un drama Porque pues no ha tenido drama en su vida, ¿no? Desde su vida ha sido ser la hija de, de Francis Ford Coppola Y de ahí pues todo bien fácil Y, y voy a utilizar esta frase bien progre eh, Habla desde su privilegio
0: <risa> Que ahora, lo creo que sí, lo más difícil que ha tenido y, y lo más adverso es salir en el padrino tercera parte Donde todos la mataron sí. Fue como lo más complicado en su
1: vida Sí, que no, que no es mala directora no. la, la película para nada es mala pero lo mismo, es muy superficial. Trata de una eh, pareja que está eh, teniendo problemas maritales. Eh, en este caso, la, la chica interpretada por Rashida Jones, Laura, está sospechando que su marido, Marlon Wayans, que a mí me encanta Marlon Wayans, eh, es este eh, hombre afroamericano que seguramente ubican por ahí dónde están las rubias. A mí me encanta. En, este, eh, en esta película hace un papel eh, más serio, ¿no? Bueno, ella sospecha que él está poniendo el cuerno, que está siendo infiel. Al mismo tiempo tiene un padre, pues, playboy, que es Bill Murray. Es un hombre encantador de edad avanzada, pero encantador, no pierde este encanto. Y pues empieza como a guiarla, ¿no? De, de eh, oye, sí, yo siento que, le, que te está poniendo el cuerno, yo haría esto, yo haría el otro. Entonces, eh, es divertido. Bill Murray se roba la película completamente y cada momento que está él en cuadro, se es está robando la película. Entonces está increíble esta parte. Me, me gustó, no me encantó. Creo que pudo haber ido a, a bastante más. Tenían una gran idea. Y al final hizo un Sofía Coppola e hizo algo completamente superficial.
0: Como dice, superficial. Y ahorita que mencionas a Bill Murray, este que digo, el, el, el hombre en su época. Eh, de juventud Era todo un galanazo ¿eh? o sea, Y que no es, nunca ha sido el, el típico eh, Actor bien parecido Pero tiene una personalidad Que sí. te llena la pantalla de entrada Y que en esta ocasión pues, yo, Tú ya lo mencionaste, ¿no? se roba la película Por algo, tiene un encanto impresionante Un encanto natural, porque más allá de los personajes Él emana ese encanto Él emana esa personalidad tan grande Y se termina por comer a sus compañeros
1: Completamente de acuerdo. Y, y de nuevo, esta película es una de esas eh, películas ligeras para dominguear. Si eres de las tres personas en México que tenemos Apple TV. Eh, échenle un ojo a, a esta película. Igual pasan un buen rato. Como también. Y ligando esta pues. concepto de película para dominguear. Mujer directora, Greta Gerwig. Eh, me parece. tremenda película, Lady Bird. Un gran coming of age. De. En este caso, una. Chica adolescente protagonizada por esta mujer que me cuesta tanto decir su nombre, Sasha Ronan
0: <risa> lo... Algo
1: así, ¿no? Eh, pues de las actrices eh, prometedoras de Hollywood, ¿no? En donde va a eh, caer como este peso de las grandes actrices de la nueva generación. Es una gran película, una comedia ligera, pero profunda, contrario a On The Rocks, que siento que es superficial. Esta sí toca temas de la adolescencia, eh, bien eh, profundos, bien tocados, con mucho humor. Los primeros 10 minutos eh, yo me estaba riendo bastante con cómo abre esta película y, y es muy, muy disfrutable, en mi opinión, de los mejores coming of age que se han hecho últimamente. Mucho más si hablamos enfocados a, a chicas adolescentes, ¿no?
0: Claro, como mencionas, ¿no? El tema de la juventud, bien retratado, que no, no muchas veces se logra retratar de esta manera. Por ahí, de manera rápida, nos, nos entregaron una serie en donde retratan la juventud de una manera brillante que es euforia. Está en HBO Max. Eh, tienen que verla si tienen oportunidad. Y ahorita que mencionas el tema de comedias, también vale la pena tocar. Otra, otra comedia, no sé si, si pudiera ser comedia y que en este caso nos aborda más un tema de infancia, un tema de pubertad. Este, este lado en donde ya brincas a la adolescencia o donde quieres brincar porque todos los niños en algún momento queremos ser mayores, queremos ser adultos y tenemos nuestro grupo de, de, de amigos mayores que nos van enseñando ciertas cosas ¿sí? y que nos van apoyando para descubrir quiénes vamos a ser en la adolescencia. Me refiero a esta película dirigida por Jonah Hill gran actor, y en este caso nos sorprende con su dirección, Is. ¿Tú qué opinas de esta película, Alan? A mí me fascinó.
1: Es una película para chavos completamente. Sí. Si eres contemporáneo a nosotros y creciste en los noventas, te vas a identificar muchísimo con esta película. De nuevo, otra película para dominguear, película ligera, película que te va a traer como toda esta nostalgia de tu infancia, de tu pubertad, de tu adolescencia... Y la verdad es que es de esas películas que te deja sintiéndote bien, ¿no? Eh, al menos, mm, y me imagino te pasó, me identifiqué muchísimo porque me, me trajo varios recuerdos lindos, claro. ¿no? De, de esta etapa de la vida.
0: Sí, de acuerdo, es una película, ya lo dijiste para chavos completamente, eh, es una película que te va a hacer sentir de una forma maravillosa. Y justo si la ves un domingo, un domingo por lo, por lo regular tiende a ser un poquito más nostálgico que el resto de la semana, entonces es el momento justo para ver esta gran película.
1: Sí, y retrata perfecto esta época, retrata perfecto eh, pues la, la pubertad en esta época, el tratar como de, de ser adulto, ¿no? Como esta, esta etapa donde no eres ni un escuincle... Realmente lo eres, pero tú sientes que no eres un escuincle y tratas de ser como tus amigos cool. Sí, de eh, Definitivamente es una película recomendada y un poco de la línea eh, de las últimas tres películas, dos películas que hemos mencionado de, de A24, eh, son como de las más convencionales, pero también tienen proyectos pues un poco más arriesgados, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, ahorita que mencionas proyectos arriesgados y, y que justo eh, tratan de darle oportunidad a historias que quién iba a imaginarse, no la siguiente película de la, de la que te voy a, a contar es una historia basada en la que es considerada la peor película de todos los tiempos para los que no sepan a qué película me refiero se llama The Room y es una payasada de películas, es de esas películas tan payasas y tan ridículas que terminan por ser buenas. Tomó un aire, un segundo aire, esta pésima película, y entonces este, se volvió una película de culto por ser tan mala. Llega James Franco como productor y como actor en esta, en, esta, en esta payasada, como director incluso, y decide hacer qué fue lo que ocurrió para la elaboración de esta tan mala película y nos entrega Disaster Artist,
1: una... Gran película. Es una gran película. Estuvo incluso nominada a los premios Oscar. Irreal, ¿no? De, de ser una película que, como bien mencionas, The Room podría ser como el ciudadano Kane de las películas malas. Sí. Trae una historia detrás bien interesante que tenemos que abordar en algún momento definitivamente, no sé en qué formato, pero hay que entrarle de lleno a lo que trae detrás esta película, ¿Y, ¿Y quién iba a pensar que eso iba a alcanzar para que James Franco hiciera una dirigiera una película para que la consideraran en los Oscar como mejor guión adaptado? Eh, y aparte de eso, yo creo que James Franco bien pudo haber estado nominado como mejor actor, eh, interpretando a, a la mente maestra detrás de esta película horrorosa que se invirtió muchísimo dinero, eh, tuvo muchísimos problemas en la filmación... Busquen en, en YouTube eh, The Room y por ahí hay varias, varios críticos burlándose de esta película, hay resúmenes, hay eh, escenas sueltas de la película que dices, ¿en serio esto es una eh, película?
0: Aparte todo, todo detrás de esta película es un enigma realmente, porque eh, la persona que hizo esta película en, en la vida real Tommy Tommy Wiseau. Nadie sabe de dónde sacó el dinero Para financiar esta película Nadie sabe qué es lo que hacía realmente A qué se dedicaba, porque él ostentaba Ante el mundo como un artista Como una estrella, que nadie, nadie ubicaba Evidentemente, pero él, él iba por la calle Como si fuera una superestrella Una celebridad, sí. de hecho toda su vida Estaba con lento oscuro para que no lo ubicaran Tan fácilmente, vivía en otro mundo Realmente, sí, vivía sí. en otro planeta sí, sí. Y es una persona que ob obviamente Da para hacerle una película ¿no?
1: Claro, y un personaje bien extraño Incluso por ahí contrató eh, o pagó unos eh, espectaculares de estos en, en Hollywood Se dice que lo tuvo, eh, estuvo pagando por ese espectacular Para promocionar su película horrible como dos o tres años Entonces eh, sí es una película que vale la pena Primero vean eh, de qué va la película, búsquense en YouTube The Room Y después se ponen de Disaster Artist para... Pues ya como tener más perspectiva de esto, ¿no? Y, y luego escuchan a sus amigos de La Audacia en el formato que, que lo hagamos, eh, pues hablando de, de esto un poco más a fondo.
0: Sí, ahorita que mencionabas a Franco, y sí si es cierto, pudo haber sido nominado, creo que estuvo nominado en los Globos de Oro, sí. pero por ahí ya venía cargando un problema de cancelación, cierto. fue acusado de abuso, entonces el Oscar lo, lo mandó a la banca.
1: Pero ya entramos en temas de eh, películas diferentes, apuestas interesantes, eh, algunos proyectos más arriesgados. Eh, una de mis favoritas de esta categoría de A24 es A Ghost Story. Eh, no sé el nombre en español, una película de un fantasma, ¿será? Una no, historia, no, historia de, de fantasmas. Una historia así. de fantasmas. Ok, esta película me fascina, eh, me toca el, lo más profundo de todas las fibras del alma. Es buenísima, en mi opinión. Tiene una fotografía preciosa, actuaciones bien sutiles. La premisa es lo más estúpido que te puedes imaginar. Un fantasma con una sabana, ¿sabes? Como si te pusieras una sabana en la cabeza, eh, le haces dos hoyos para los ojos y ese es el fantasma. Mucha gente tiene el concepto erróneo de que esta película es horror
0: uh -huh.
1: y por eso pues ser ridículo, ¿no? Pero para nada es horror, es un drama existencial que toca eh, temas filosóficos y temas bien profundos de una forma absurda, este contraste enriquece muchísimo la experiencia eh, visual y te transmite todo, es una película de esas que te hablan al corazón.
0: No puedes dejar de ver esta película y no sentir un nudo en la garganta, es una de esas películas que ya mencionaste, te toca profundamente, es una película que trata sobre el amor, es una película que trata sobre la existencia del ser humano, pero sobre todo es una película que no te que no te va a dejar sin nada, probablemente te deje un poquito sin alma. Porque... Te, te
1: deja un vacío existencial horrible y te deja cuestionándote a qué viene al mundo, ¿no?
0: Sí, no, te, te rompe completamente. Si sí, hay sí. una película que yo recuerde eh, eh, así a bote pronto, que te rompa, es esta. Sí. Es una película que te desarma, te quita todas las barreras que tú puedes llegar a tener. Te, te, de verdad te cambia la perspectiva de la vida completamente.
1: Grandes actuaciones de Casey Affleck, grande, una gran actuación de, de Ronnie Mara. Wow. Tremenda. Básicamente son ellos dos y. y una en una casa, ¿no? Viviendo. Eh, la vida en pareja y de ahí no voy a spoiler nada, pero vaya esta relación realmente te, te toca todas las fibras que, que puedes tener, ¿no? Y por ahí eh, el director es David Lowery, T eh, tiene una película que no he visto, eh, re relativamente reciente, eh, The Old Man and the Gone. Tengo muchas ganas de ver esta película, eh, de hecho por ahí ya, ya la conseguí... Tengo muchísimas ganas de
0: verla Sí, de verdad Y hay que mencionarlo Esta película acompañada de una gran música La música es impresionante Y justo es el apoyo que necesita sí. Para hacerte sentir todo esto
1: ¿Sabes qué me pasó? Yo tenía mucho miedo de volverla a ver La vi una vez eh, en un punto de mi vida y, y me marcó Me hizo sentir muchísimo Me dejó al borde del llanto Si no es que por ahí tiré una, una o dos lágrimas Tenía mucho miedo de volverla a ver porque dudaba que me pudiera volver a hacer sentir lo mismo, ¿sabes? No sé si te ha pasado alguna sí, vez. Sí, sí, sí. La volví a ver, me provocó exactamente lo mismo y creo que me dejó más vacío y creo que pegó más fuerte. Ya no le tengo miedo a volverla a ver y tengo ganas de volverla a ver.
0: Yo justo por eso no la he vuelto a ver. Eh, me cuesta muchísimo trabajo volverla a ver. Es una película durísima, de verdad. No, tienen que verla si no la han visto. Si, la, si ya la vieron, pues cuéntenos a ustedes qué les hizo sentir. Y... Siguiendo con el tema de proyectos arriesgados, proyectos distintos, nos regalan un western que vimos hace poquito, tuvimos la oportunidad de, de poderla ver, teníamos muchas ganas, First Cow, esta película basada en un par de amigos, eh, que por ahí es, es una premisa un tanto sencilla, pero digo al final cómo profundiza en el tema de la, de la amistad creo que es lo que vale muchísimo la pena. Eh, estas personas empiezan a descubrir que a través de, de crear pan y venderlo en una comunidad pequeña rural eh, empiezan a ser muy conocidos y por ahí hay un tema que obviamente tiene que ver con una vaca pero sí. este digo la película, si les cuento la premisa probablemente suene un tanto absurda y no se las pueda vender nada más les voy a decir por favor véanla, tiene su toque divertidísimo
1: tiene su toque divertido y es que son varias capas, ¿no? O sea, es es chistosa, es ligera, eh, tiene todos los aspectos que me encantan de, de A24, está eh, técnicamente preciosa, visualmente me encantó, es un presupuesto bajo, actores eh, relativamente desconocidos y un guión bien interesante, no te imaginas para dónde va la película. Puede empezar un poco lento, ¿no? Arrastra un poquito al inicio... Uh -huh. Pero una vez que introducen a un personaje y la relación con el protagonista, de ahí la película se empieza a ser divertida, se empieza a ser ligera y tiene un final de esos lindos que te, te abrazan de alguna forma, ¿no?
0: Sí, y que sobre todo tiene cierto toque de ironía, así como claro. toda la historia, está, está llena de ironía, pero no te la quieren... Dejar ir en la cara, te van dejando ir poco a poquito para que al final la, la historia sea de alguna manera incluso hasta cierto punto una fábula por ahí
1: Proyecto bien interesante, yo creo que no tarda en llegar a cines, yo esperaría que sí la pusieran en cines Si no, por ahí me encontré una plataforma que ya vamos a abordar en algún formato también que se llama Movie Tengo muchísimas ganas de contratarlo, es una plataforma... Eh, especializada como en cine de autor Y ellos de alguna forma O su premisa es que te van curando las películas Entonces las propuestas que te ponen ahí Bien interesantes, entre ellas muchas de A24
0: Movie, patrocínanos
1: Por favor eh, Finalmente mención Honorífica, eh, saint Moth y, y está muy Poético este tema de mencionarla Muy rápido y como mención Honorífica Es una película igual Como de Art House Horror De Misterio es una película de esas que te hipnotizan todo el tiempo. Eh, todo el tiempo, eh, toda la, durante toda la película te hipnotizan con un ritmo eh, pausado, incluso un poco aletargado. Todo esto acompañado de una fotografía preciosa. Y el final es uno de los mejores finales que he visto en los últimos años. Te va a dejar marcado, te va a dejar con un hype impresionante. E Incluso, no quiero decir tramposo, porque la verdad es que me encantó. Eh, pero... Por ahí podría, algunas personas podrían considerarlo tramposo porque el final es bastante mejor que el resto de la película. Y puede ser engañoso esto, dejarte como esa sensación de que la película es bastante mejor de lo que es. Te la recomiendo muchísimo, ¿no la has visto? No, ¿verdad? esa no he la oportunidad
0: de verla. Y hablando de películas que no hemos visto, por ahí se... Está por estrenarse en México, en, en algunos otros países ya se estrenó, The Green Knight. Están hablando cosas muy buenas de esta película, entonces yo ya espero
1: que o la
0: puedas conseguir o la estrenen en cines.
1: Y de hecho, eh, te vas para atrás y te digo que es el director. Es el director de A Ghost Story, wow. David Lowry. entonces urge ver esta película. La necesitamos ya, eh, protagonizada por Dev Patel, un gran actor. Tiene todo, eh, no se la pierdan en cuanto se estrene, hay que correr al cine, no con cubrebocas, con todas, sí, las todas las medidas
0: sanitarias, no vayan a ser de esos que están sin cubrebocas en el cine, por favor, cuídense, cuídenos a todos, queremos que esto ya pase lo más pronto posible, ya llevamos muchísimo tiempo, y bueno, esas fueron las películas de las cuales hablamos sobre Estudios A24, de las que hemos visto de las que consideramos más relevantes, por ahí si ustedes consideran alguna que se nos pasó, también díganos para que en algún otro momento o en algún otro tema podamos incluirlas.
1: Nos extendimos un poquito, ojalá disfruten eh, todas las estupideces que dijimos dentro de nuestra ignorancia, como siempre hacemos, muchas gracias por escucharnos, pásenos sus comentarios, síganos en todas las redes sociales, arroba audacia del cine, Qué bien me siento, me, me encantó hacer este episodio.
0: Era un episodio que tenía muchísimas ganas de, de concluir, sobre todo, porque ya lo habíamos iniciado. Eh, soy muy fanático de, de este estudio, realmente de manera inconsciente, porque hasta poco antes de, de hacer este, este, este par de episodios, realmente no, había, no había, me había adentrado tanto en lo que era 24 Gracias a que empezamos a platicar sobre hacer este episodio fue que empecé a, a investigar más y creo que los quiero muchísimo más.
1: Que Curiosa más. la historia, ¿no? Te dije, ¿qué, ¿qué te parece si hacemos un episodio de A24? No, pues es que creo que no le sé tanto. Te dije... Échale ojo, estoy seguro que has visto muchísimas más películas de ellos, de las que esperas, y seguro te han encantado.
0: Justo lo que platicábamos el, el episodio pasado, ¿no? A veces no sí. nos damos cuenta de quién está detrás de las películas que tanto nos gustan, y cuando empiezas a ver la lista de películas que, que tiene este estudio... Claro. Dices, ah, yo ya vi varias, y me gustaron
1: casi todas. Sí, exactamente, es parte de, de, como este, investigar una película te lleva a otra, un director te lleva a otra cosa, un escritor te lleva a otra cosa, claro. entonces... Es parte de lo que nos fascina del de, de cine y también nos fascina hacer este, este este podcast. Nos fascina que nos escuchen, nos fascina que nos pasen comentarios. Muchas gracias por estar con nosotros cada martes. No sé si tengas algo más que decir.
0: Nada más lo mismo de toda la vida. Muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo de escucharnos. Porque pues, digo, al final del día, 40 minutos, una hora, no es poco. Les agradezco muchísimo a los que nos dan comentarios buenos, malos, lo que sea. Se agradece muchísimo y por hacer posible que sigamos aquí siendo perrados.
1: <risa> Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.